0: Mm-hmm. Oh.
1: Мокша глава 275 Юдхиштхира рассказал «Об освобождении и способе его достигнуть, ты говорил, прадед. Об этом способе я хочу узнать досконально у Бхарата». Пхишма сказал, есть один только путь к освобождению, об этом в подробностях слушай. Нужно отсечь гнев терпением, вожделение отсутствием мечтаний. Мудрый должен рассеять сонливость, в ясности, сатве упражняясь, бдительностью нужно оберегать себя от страха а деятельностью познающего поля нужно управлять дыханием. нужно суровостью отвергнуть влечение ненависть вожделение блуждание заблуждение Захваченность суетой следует отстранять упражнением. Захваченность сном и мечтаниями упражнением в знании. Знанием основы. Напасти и болезни побеждаются легко усваиваемой, умеренной пищей. Жадность и ослепление побеждаются Удовлетворенностью и рассмотрением сущности предметов. Состраданием следует побеждать несправедливость. Соблюдением дхармы долго побеждать нужно промахи. Желание богатств побеждается устранением стремлений. Пониманием бренности, непостоянства мира побеждаются беды. Голод йогой побеждают мудрецы. Милосердием побеждают самомнение. Удовлетворенностью побеждают жажду этой жизни. Леность побуждают ранним подъемом. Нерешительность Нерешительность решительностью побеждают. Молчаливостью побеждают многоречивость. Страх нужно побеждать отвагой. Речь, находящуюся в манасе, нужно обуздывать разумом, будхи, А его обуздывают оком знания. Знания обуздывают пробуждением атмана. Атман же сам себя обуздывает. Добродетельный, преисполненный покоя, все это должен постигнуть, рассекая препятствия, мешающие к достижению йоги. Мудрецы же их пять различают. Вожделение, гнев, жадность, страх. И пятое сонливость. Тамас. Их покинув, да пребывает сдерживающая речь в состоянии йогической садханы. Размышление, изучение писаний, щедрость, прямодушие, совестливость, терпеливость, чистота в питании, чистота чувств, самообладание, правдивость. Вот чем взращивается светлая сила и побивается злое. Так совершенствуется начинание йогина и развивается познание, ведущее к освобождению, виджняна. Стряхнув грехи, тот могучий йогин, победивший чувства, Подчинив поле воле вожделения, гнев, пусть сам себя введет в обитель Брахмана. Отсутствие заблуждения, непривязанность, отказ от вожделения и гнева, беспечальность, отсутствие нерешимости, постоянство, непоколебимость – таков путь к освобождению». Благостный, незапятнанный, чистый. Так устраняется вожделение, обуздывается слово, тело, сердце и манос. Так гласит глава. Книги Мокшадхарма Описание йогического поведения. Как известно, кроме возрения в учении существует аспект осознавания и третий аспект поведения. Одного возрения недостаточно. Возрение есть Высшее переживание на уровне интуитивного разума. Однако пока мы в нем не укоренились, следует упражняться в осознавании. Осознавание – это созерцание. И только вы можете сами себе ответить, пребываете вы в нем в данный момент или нет. Если пребываете, вы поняли суть наставлений Гуру. Если не пребываете, надо с этим работать. Надо во что бы то ни стало победить бессознательность. Как охотник ловит зверя, как сильный побеждает слабого, как царь понуждает подданных следовать его власти, так и йогин должен подчинить ум, чувства и эго с помощью осознанности. А если он этого не может, он должен стараться вновь и вновь прилагая свою волю победа приходит в сражениях так и йогин вновь и вновь прилагая намерение быть осознанностью быть в осознанности в конце концов достигает этого однако осознанности тоже недостаточно есть еще аспект поведения он означает то как мы проявляемся в относительном измерении Умело ли мы обходимся с энергией? Правильно ли мы следуем распорядку дня? Правильно ли мы питаемся? Гармоничны ли наши взаимоотношения? Контролируем ли мы речь, поступки? Внимательны ли мы в служении? Концентрируемся ли мы на том, что следует делать? Отбрасываем ли мы то, чего не следует делать? Когда Югин понял сущность воззрения, осознавания и поведения и научился их совмещать, он становится непобедимым воином Дхармы, устраняет все свои иллюзии и возвышается до небесного престола. Невероятно, чтобы такой йогин не достиг успеха. И напротив, если одна из этих составляющих хромает, если где-то есть пробелы, такой йогин не достигает успеха. Например, в воззрении йогин преуспел, поняв сущность Адвайты Шанкары. Но про осознавание не знает. Тогда для него воззрение становится чем-то вроде веры. И он никогда глубоко на опыте к воззрению не подходит. Вот другой йогин работает с осознаванием и с Но с воззрением у него все смутно. Он знает, как быть внимательным, но безграничную, парадоксальную, недвойственную природу воззрения даже умом не постиг. Тогда в его внимательность может приводить к отклонениям, к различным отклонениям, поскольку она не самосвобождается, открывает новые уровни сознания. Иногда в блаженство, иногда в ясность, иногда в пустоту он входит. Но что с ними делать не знает вот третий йогин который имеет совершенное воззрение практикуется в осознанности но аспект поведения считает неважным пренебрегает очищением себя пренебрегает самодисциплиной небрежно расходует прану не прилагает волю к тому, к чему должно прилагать волю, полагаясь, ну, воззрение и осознавание главное. Такой йогин будет, конечно, продвигаться, но его продвижение будет долгим, и в относительном измерении энергии ему долго не покоряться. Возрение подобно голове, осознавание подобно сердцу. Поведение подобно ногам. Если эти три существуют, мы идем по дороге Дхармы очень уверенно. Если чего-нибудь из этих трех нет, то, соответственно, дорога Дхармы для нас становится тернистой. А потому йогин всегда проверяет себя по трем параметрам – воззрение, осознавание и поведение. Это еще называют взгляд, медитация и действие. Джняна – Тхьяна и Крия. Безупречность в поведении, внимательность в осознанности, распахнутость, непостижимость в воззрении, таков лучший йогин. Каков худший йогин? Распахнутость в поведении, Незнание в воззрения, отсутствие безупречности в осознавании. Такой не достигает плодов Дхармы, зря трача время, называя себя человеком Дхармы. Лучший же из йогинов стремится всегда углубить свое воззрение, понимая, что... Оно безгранично, и сколько его не углубляй, даже богам есть место, куда его углублять. Лучший из йогинов всегда изощрен в осознавании, работая по-различному с анкальпами, с разными видами осознавания. Понимает, как его объединять с телом, с пранами, с действиями, с речью, со сном. Для него осознавание становится судьбой. И лучший из йогинов – безупречен в различных видах поведения. Он безупречен в винае, безупречен в самая, безупречен в единой самая, безупречен в служении, безупречен во взаимоотношениях, безупречен в ретрите, безупречен наедине, безупречен на людях. Такая безупречность достигается благодаря его утвержденности, внимательности и стойкости духа. Откуда такая безупречность поведения произрастает? Из привычки быть внимательным и сильной воли. Если ваша воля сильна, она побуждает вас быть внимательным, а будучи внимательным, вы всегда можете учитывать обстоятельства и свои действия. Такая безупречность означает, что мы не действуем подобно обычным людям, поддержанным гневу, зависти, алчности, огорчениям, привязанностям и, прочими, и прочему. А мы действуем в состоянии самоконтроля. Самодисциплина и самоконтроль – вот судьба и удел Йогина. Это означает, когда... Вы хотите разгневаться, вам не следует гневаться во что бы то ни стало. А вам нужно контролировать гнев. Когда вы испытываете привязанность, вам не следует идти за привязанностью, а следует контролировать привязанность. Когда вы испытываете обиду, вам не следует обижаться, подобно людям, не в дхарме. Осматриваясь суть обиды, Видеть ее пустотность, видеть, что обида – следствие претензий и амбиций ложного эго, которое желает самоутверждаться и мнить себя чем-то, не понимая того, что оно уже самоутверждено в Абсолюте. Когда вы испытываете зависть, раздражение, жалость к себе или наоборот наслаждение, у дел Йогина постоянный самоконтроль. Если вам удается осуществлять такой самоконтроль, жизнь для вас становится радостной, легкой и приятной. Вас не разделяют ни конфликты, ни противоречия. Все страдания из-за потери самоконтроля. Из-за потери самоконтроля Дурьотхана потерпел поражение в битве с пандовами, потерял целое царство и сам был убит. Из-за надменности и потери самоконтроля над гордыней, Риши Яяти был свергнут Индрой с небес, с небесного рая. Потеря самоконтроля привела к тому, что Юдхиштхира проиграл в кости и свое царство, и свою супругу. Многие Риши говорят о том, что из самоконтроля рождаются все нужные качества. В общем, это совершенно известная истина в йоге. Но вопрос в том, насколько мы применяем этот самоконтроль в повседневной жизни. Бывает так, что мы слушаем на лекции самоконтроль, но когда мы на кухне, мы не не помним про самоконтроль. А если у нас нет самоконтроля, то нас начинают контролировать другие силы. И какие это силы кармы. Другими словами, контроль всегда есть, но это либо ваш контроль, либо контроль демонов, внутренних бесов, сил кармы, кого угодно. Йогин должен перехватить эту эстафету контроля у влады кармы, у собственных иллюзий и самому начать контролировать свою энергию. Подобно тому, как если царь в своем государстве не контролирует министров, торговцев, купцов и армию, то тогда в его государстве контроль начинают приобретать разбойники. Разбойники и казнокрады. В конце концов, самого царя смещают с трона таким же образом и йогин который не контролирует свои чувства, энергию и ум в его городе тело, ум, речь и ума контроль начинают получать другие существа и в конце концов он терпит поражение а потому подобно тому как царь тщательно охраняет свой царский трон свою власть и бережет чтобы государство процветало таким же образом и йогин очень бдительно следит за умом за органами чувств не вводят ли они его в иллюзию в заблуждение и такая бдительность становится для него чем то естественным привычным тогда даже в минуты трудных переживаний в минуты испытаний когда планеты грозят ему совершенно неблагоприятными аспектами, силы его самоконтроля позволяет очень легко относиться к переживаемым кармам. Когда у царя Джанаки загорелся его город, Мидхила, он не пришел в возбуждение, он сказал, «Там нет ничего моего, чтобы могло гореть. Все, что мое, располагается внутри моего сознания». Поскольку он был джанака-видеха, то есть достигший самоосознания, он мог прекрасно контролировать ум даже в трудных ситуациях. Когда Арджуну пыталась соблазнить Апсара из мира Индры, по поручению Индры, обладая колоссальными качествами привлекательности, имея даже как бы законную мотивацию, Арджуна не соблазнился обольщением абсары ее магическими силами соблюдая свою дхарму это и есть примеры самоконтроля как правило тем кто контролирует себя и привык контролировать дхарма дается легко и они преуспевают и развивают все свои качества кому контроль дается с трудом Имдхарма тоже дается с трудом, служение дается с трудом, соблюдение вина и дается с трудом. Каким же образом научиться контролю и непрерывному самоконтролю? Только через вивеку, различающую мудрость, которая позволяет отличать грубое движение сознания от тонких и каждая располагать на своем месте. Простой отказ, волевое усилие, зажатая бдительность без вивеки не принесут настоящего результата. Только вивека, безупречная распознающая мудрость, проистекающая из погруженности в созерцательное присутствие, позволяет контролировать энергию мысли и желания. Вивека означает способность взглянуть на любое переживание Увидеть его пустотность. И увидев его пустотность, усмирить силой самой пустотности. Века означает отличать тело от энергии, энергию от мысли. Мысль от осознавания будхи, а будхи от атмана. В процессе такого отличения мы укореняемся в будхи и атмане. Все же остальные части становятся подчиненными служителями Будхи Атмана. У кого в века различающая мудрость слаба, те не распознают Будхи и Атмана, потому им трудно контролировать чувства. Исходя из этого, можно сказать, что основа контроля все-таки не в воле, а в мудрости и осознанности.
0: Oh.